0: Ela é jornalista de formação, chegou a exercer o ofício por algum tempo, mas optou por outra forma de comunicação, o cinema independente, seja no formato documentário, seja na ficção. Ela coleciona prêmios nacionais e internacionais desde os primeiros documentários que produziu. A nossa convidada de hoje é a jornalista goiana Cláudia Nunes, ela que também atua no Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. Olá, Cláudia. Prazer ter você aqui com a gente no TBC Memória.
1: Obrigada por, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com você, Enzo.
0: Claudia, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes do cinema, fala da sua vida como jornalista. Você chegou a trabalhar em várias emissoras, inclusive aqui na TBC.
1: Sim, sim, assim. Eu tive algumas experiências marcantes, assim, no, no jornalismo. Eu trabalhei no Goiânia Gente né? Na antiga TV Goiás, que foi uma das primeiras é, experiências de jornalismo popular, né? O Goiânia Gente, ele estava presente nos bairros né, de Goiânia, e ele tinha uma interação, assim, muito forte com a comunidade, né? Inclusive, trazendo essa realidade dos bairros para a televisão. É, um outro programa que eu fiz também, que me marcou muito, foi o Rodas e Motores, com Fernando Campos, aí aqui na TBC, né? Um programa especializado em automobilismo, eu fazia reportagem, depois fiz a edição do programa. E o Fernando Campos é esse jornalista especializado, um grande nome nacional, né? E ele tinha um programa que abordava o automobilismo de diversos, é, de diversos ângulos, né? E também trabalhei na Rádio Terra durante muito tempo, como locutora da Rádio Terra. e Um programa, inclusive, sobre cinema, que se chamava Quadro a Quadro. Tinha um outro programa que era o Rádio Mulher, também especializado aí nessas notícias relacionadas ao gênero, né? Feminismo, gênero, essa realidade da mulher.
0: Bom, foi aí que surgiu sua vontade pelo cinema, no quadro a quadro, e também pelo seu engajamento, quando você falou de mulheres seu é cinema é um cinema muito engajado também, né?
1: Eu atuei em algumas redações, né? E eu sempre achei assim... É a rotina do jornalismo de redação, de você ir para a rua e ter que voltar, tipo, para o jornal do meio-dia. E aí você tem que chegar e, e fazer, né? Entregar seu texto, entregar seu off. E, assim, eu sempre achei muito massacrante isso, sabe? Sempre gostei mais de ter mais tempo, de fazer reportagens especiais. Então, assim, eu entrei no cinema pela porta do jornalismo, né? E, e assim... Bem, já direto no documentário. Mas, assim, na universidade, eu me formei aqui na UFG, na universidade eu já mexia em algumas coisas no estúdio, sabe? E sempre me interessava, assim, por essa coisa de experimentar com a imagem, de fazer reportagens mais longas, né? Já no, no curso. Então, foi uma transição meio que natural, assim.
0: Tá, e no seu segundo trabalho, o Rapsódia do Absurdo. É, foi um documentário que ganhou prêmios. Fala um pouquinho desse, desse trabalho.
1: O Rapsódio do Absurdo ele é um documentário que ele fala sobre a luta pela terra, né? tanto no campo como na cidade. E ele abordou, ele traz as imagens de dois despejos, que são despejos assim, emblemáticos nessa luta pela moradia. Né? A, o despejo dos trabalhadores sem terra da fazenda do Wagner Canhedo, eram 2 mil, 3 mil famílias lá, então se mobilizou um contingente, uma força policial superior a esse número de famílias. E o Parque Oeste, que foi um despejo forçado que deixou marcas profundas na história da cidade. Né? Então o Rapizódia, ele confronta né, essa grande injustiça que são os despejos forçados. Ele foi exibido em 30 países, ele tem 19 prêmios nacionais e internacionais, um filme que circulou muito. Daí eu circulei muito com o filme, né? Então, isso fortaleceu, sim, a, a, a minha carreira e aí consolidou no sentido, assim, dessa, dessa vontade de aí não arredar mais pé do cinema, né? então foi muito importante.
0: E como que é o seu processo de trabalho? Você faz roteiro, produz, dirige, é, edita, qual que é a, a, as funções que você exerce nos seus filmes?
1: Olha, é basicamente direção e roteiro, mas tem alguns filmes, eu gosto muito de edição, alguns filmes eu me aventuro na edição mas eu tenho um parceiro que montou grande parte dos meus filmes, que é o Érico Hassi. O Érico Hassi é diretor e roteirista também, hoje muito mais diretor e roteirista. É, mas ele esteve comigo em todos esses filmes. O Dono da Pena, O Episódio do Absurdo, O Número Zero, que fala sobre meninos e meninas em situação de rua. Fala um pouquinho do Número Zero. Bom, o número zero, ele é um filme que surge de uma oficina de vídeo que eu fiz com meninas e meninos de rua do antigo centro de formação de menores aqui em Goiânia, né? Isso na década de 1990. Então, é, o que era uma oficina de vídeo acabou sendo, virando uma grande amizade e eu acabei ficando com os meninos por dois anos, me relacionando com eles. Porque, na verdade, eles se apropriaram da câmera, né? Eles ficaram tão encantados pela câmera que eles se apropriaram.
0: Pare, só vai filmar um negócio aqui agora.
1: Pare, pare. Pare, Filma esse daqui. E aí não tinha como dizer não, né? A câmera passava de mão em mão. Grande parte das cenas do filme são cenas que também foram feitas por eles. E o filme, ele consegue captar, assim, com muita sensibilidade essa... a humanidade desses meninos, né? Porque é, populações em situação de rua, essas populações vulneráveis, invisíveis, né? muito marginalizadas, elas... É... o processo da invisibilidade é isso, né? Desumaniza aos olhos da sociedade, né? Quem
0: vê os filmes que você e outros cineastas que trabalham na mesma linha sua é, produzem, que, onde são mostrados esses filmes?
1: A gente tem uma produção é, importante de filmes, documentários, ficção, animações, mas a gente tem um problema na circulação e na exibição. Né? Durante muito tempo as salas de cinema estiveram dominadas muito pelo cinema americano, né? Até que a gente, isso foi uma luta da classe audiovisual, a gente conseguiu aprovar a Lei Jandira Fegali, que aí destinava uma parte da programação de TVs né? é, e de cinema. Tinha que ser destinado para o cinema nacional, porque a gente filmava, mas a gente não se via no cinema, né? Nem a população, nem a sociedade, né? Sim, sim,
0: isso é uma coisa que eu sempre questiono quando eu converso com, com produtores locais, né? A gente faz, a gente não, vocês fazem um trabalho danado e não tem onde mostrar, não tem espaço. Sim, sim.
1: Isso, é, apesar disso, isso... Foi se modificando. Né? Hoje a gente tem alguns, alguns espaços assim, que se dedicam a divulgar essa produção goiana, por exemplo, Cinecultura, né? que é um cinema público importante. Né? E a gente tem algumas outras é, iniciativas itinerantes ligadas aos festivais, o Goiânia Mostra Curtas, por exemplo. Aí a gente vai ter os festivais né? como principal circuito exibitor, exibidor desse cinema que a gente produz.
0: E as plataformas de streaming, elas também são uma porta para a produção independente?
1: Foram criadas iniciativas de né, cinema em casa, por exemplo, né? as pessoas tiveram que encontrar alternativas para o momento do confinamento. Né? Então, nesse sentido, acabou que impulsionou um pouco a produção, mas o que a gente tem ainda não é... O ideal, né?
0: Nós temos Netflix, Prime, que são as é. multinacionais. É. E essas outras plataformas, vocês conseguem acesso nos dois lados ou fica restrito mais a essas é, paralelas, digamos assim?
1: Olha, depois que é, a, com a lei né, que pede essa cota, né, é, que destina uma parte aí da produção de TV e isso entra... Né? O, os streamings também, ah, a, também sim. É, entra também porque eles passam a, a promover parcerias com produtoras nacionais né e aí passam a se interessar por essa produção porque assim isso possibilitou um maior exercício né e aí com esse exercício a gente começa a desenvolver linguagem né e aí isso passa a chamar a atenção e aí a gente consegue criar ambientes né, em que, de coprodução e ambientes assim, de parceria. Então, é, acaba que a gente também começa a alcançar essas grandes plataformas que é, tem também financiado a produção.
0: Ah, eu falei agora um pouco da questão indígena, você tem documentários né, nessa linha também. Fala um pouquinho disso.
1: É o documentário mais recente, que é uma parceria minha com o Érico Rassi. O Érico e eu, a gente dirigiu e fez o roteiro né, do Resplendor. O Resplendor, ele conta a história do presídio indígena da ditadura militar. Né, Era um, um capítulo, assim, muito obscuro. Onde era esse presídio? Em Resplendor, em Minas Gerais. Minas. No território Krenak. Né? Então, eles construíram esse presídio e para encarcerar exclusivamente indígenas, né? então assim o que o filme revela é que não havia apenas uma estrutura de opressão e repressão para é, militantes de esquerda na cidade, né? no campo também houve uma repressão semelhante aos povos indígenas, porque os povos indígenas eles se colocavam, é, eles enfrentavam as grandes obras da ditadura militar. Né? então eles eram um obstáculo, e então o presídio tipo, vem para controlar. Tipo Transamazônica,
0: Itaipu... É... Sim,
1: eles, eles é, paralisaram algumas obras. Né? De certa forma, ele não se integrou a um movimento político identificado como tal, mas, no entanto, suas atitudes eram todas políticas. Por exemplo, ele impediu obras na Amazônia, né? ele retardou as obras. É, eu, eu não vejo nada mais político do que isso, do que afrontar uma obra de uma ditadura militar. É um
0: fato político muito forte. A sua carreira como ficção, o que é que você fez? O que é que você está planejando de ficção? Falamos muito de documentário, né? Sim.
1: Meu primeiro filme, na verdade, ele é uma ficção. É, chama O Dono da Pena. O Dono da Pena, ele é a adaptação de um poema do Marcos Caiado, né?
0: Poeta goiano.
1: Sim. É extremamente talentoso, Marcos Caiado, um grande amigo. E, então, ele é uma ficção sobre esse poema, né que fala sobre um poeta que é, repete sempre a mesma rotina, um poema que questiona esse, a falta de ousadia. né
0: Abra a porta, caminho pela calçada. Meus passos não são nada menores ou maiores do que foram ontem.
1: Então, assim, é, eu começo na ficção, depois eu vou para o documentário e, de vez em quando, eu volto à ficção. Né? Tem um outro que se chama A Porta, que é estrelado pelo Reginaldo Sade, né? um grande amigo, teatrólogo, né? E pelo Ivan Lima e Cláudia Cavalheiro, né? Então, assim, também é uma ficção que aí vai falar sobre a disputa silenciosa entre a agricultura e os carros, né? como a gente está asfaltando o planeta, como a gente vai aumentando a nossa frota né, de veículos e aí a gente vai perdendo terreno, perdendo terras agricultáveis. Né?
0: Jesse, eu vou abandonar as
1: pistas. Tem um que eu estou finalizando, que se chama Como Fazer Uma Máscara Antigás. É uma mistura de ficção e, e documentário. Esse está em finalização já há algum tempo.
0: Vamos esperar para ver em breve, então, Cláudia. Okay. Nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação. Muito, obriga muito obrigado por ter estado com a gente aqui.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.